0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Sag mal, Chris, nimmt diese Saison irgendwann noch ein Ende? Es sind nur noch zwei Wochen, dann ist es für diese Saison erstmal endgültig vorbei. Ist
0: es dann vorbei? Das ist ja, ich wäre mir da nicht so sicher oder bin ich da dazu pessimistisch und lese zu viele Ach. Nachrichten, die mich erreichen, mit sorgenvollem Blick und sorgenvoller Rechnerei, dass das Clipper vielleicht doch noch abrutschen könnte auf diesen ominösen Platz 16. Also tiefer wird es nicht mehr gehen, auf keinen Fall, wenn man auch die Ergebnisse am Sonntag gesehen hat. Aber du bist dir sicher, dass es das einfach vorbei ist in zwei Wochen und wir einfach dann mal. Puh, durchatmen können.
1: Ja, in zwei Wochen wird es vorbei sein und wenn nicht, dann hat man es auch verdient, wenn es nicht vorbei ist. Aber dann ist es, glaube ich, aber auf ganz vielen anderen Ebenen vorbei. Aber in zwei Wochen werden wir einen Schlussstrich ziehen können. Okay,
0: es geht alles gut aus. Das ist schon mal die schöne Nachricht, bevor wir diesen Podcast beginnen.
1: B Na ja, ja also Platz 15 oder so, weiß ich jetzt nicht, ob das, würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass irgendwas gut ausgeht. Kann die Saison überhaupt noch gut ausgehen oder ist es einfach gut, wenn sie ausgeht? Ich glaube, es ist gut, wenn sie einfach ausgeht. Ja, glaube, ich unterschreiben die meisten wahrscheinlich.
0: Das heißt, wir müssen jetzt trotzdem darüber reden, obwohl wir hoffen, dass es eigentlich einfach jetzt einfach mal irgendwann mal ein Ende nimmt und wir einfach unseren Podcast-Titel von vor einigen Tagen, Sehnsucht nach Sommerpause, heute wieder drüber schreiben oder was machen wir?
1: Worüber wollen wir sprechen? Ja, viel geändert hat sich eigentlich nichts. Ist, ist, die alten Muster bleiben. Man ist auf der anderen Seite immer noch dann nach, auf der Suche nach echten Mustern. Aber ja, wir bleiben einfach dabei. Wir sehnen uns nach Sonne. Wir sehnen uns nach einem Ende dieser Saison 2022, 2023. Und
0: nach Licht am Ende des Tunnels. Das wäre auch schön, wenn da irgendwann mal so ein, so ein Licht wäre, an dem man sich irgendwie halten könnte. Naja, wir werden sprechen über all das, über das Kleeblatt, über die Kleeblatt U19, über die Kleeblatt U23. Vielleicht gibt es ja auch schöne Dinge an diesem Wochenende. Und über die weniger schönen Dinge müssen wir anscheinend auch sprechen, weil es ist offenbar notwendig. Aber wir werden das tun nach dem Jingle und nach der Werbung. Bis gleich. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich Willkommen zur 136. Folge des Vierter Flachpass. Ihr kennt diese Worte, die jetzt kommen. Mit mir, Michael Fischer und mit der Stimme von Chris Sehm. Hallo Chris. Servus Michi. Ich habe auch in dieser Woche wieder lange überlegt, wie wir diesen Podcast einsteigen. Aber ich wollte einfach nicht so viel über dieses Spiel gegen Braunschweig sprechen. Auch wenn wir es wahrscheinlich noch tun müssen. Deswegen lass uns doch einfach über die schönen Dinge in der weiß-grünen Fußballwelt sprechen. Die U23 hat gewonnen, wir waren dort. Die U19 hat gewonnen am Samstag und macht einen großen Schritt zum Aufstieg in die
1: Bundesliga. Woher willst du lieber sprechen? U23 oder U19 zuerst? Du kannst gerne von U19 berichten. Ich habe nur gesehen auf dem Hinweg zum Spiel, dass es anscheinend einige Leute interessiert hat. Es war sehr, sehr voll.
0: 220 Zuschauer waren da. Also es war sehr eng, weil wer den Kunstrasenplatz am Trainingszentrum der Profis kennt, der weiß, dass da nicht allzu viel Platz ist, also einmal unten an der sogenannten Balustrade, so nennt man das doch, oder? Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Die Umzäunung eines Platzes.
1: Keine Ahnung.
0: An dem einzigen Wellenbrecher, an einem durchgängigen Wellenbrecher von Grundlinie zur Grundlinie. Ich, ich nenne ihn einfach Schienenspieler-Wellenbrecher, für alle Freunde der Schienenspieler. Nein, da waren sehr viele Menschen, auch oben, wo aber sehr viel mittlerweile angepflanzt ist, sodass man Teile des Spielfests nicht sieht, also... Wäre schön, wenn da so eine kleine Tribüne wäre, aber das ist aus vielerlei Gründen anscheinend nicht möglich. Aber jedenfalls war sehr viel los. Es hing sogar ein Spruchband aufgehängt von den Horidos mit den Worten Auf geht's, kämpfen und siegen für den Aufstieg. Es waren eigentlich alle sportlich Verantwortlichen der Spielvereinigung da. Alexander Zorniger hat kurz nochmal zugeschaut, bevor es dann losging. Ein paar Spieler haben noch rübergeschaut. Also man hat schon gemerkt, dass dieses Spiel gegen Jan Regensburg ein sehr, sehr wichtiges war für die U19 ist Gilbert, natürlich damit auch für die Gesamtentwicklung des Vereins. Also die U19 ist eine der wichtigsten Nachwuchsmannschaften dieses Vereins. Ist abgestiegen aus der Bundesliga im letzten Jahr und hat aber in der Bayernliga jetzt sich zwar einige Ausrutscher erlaubt, aber Roberto Hilbert sagt, insgesamt hat die Mannschaft eine sehr stabile Saison gespielt. Kann man wahrscheinlich auch sagen, also sie haben halt sich einige Ausrutscher erlaubt, haben aber jetzt halt dann gingen in dieses Spitzenspiel gegen Jan Regensburg als. Tabellenführer mit auch einigen Vorsprung und haben diesen Vorsprung eben nochmal ausgebaut durch ein 5 zu 0 gegen den tabellen zweiten Das war jetzt nicht irgendein äh, Deißenhofen oder die Quelle oder Weißenburg, sondern das war halt einfach der Nachwuchs von Jan Regensburg, von dem man jetzt weiß, dass es bald kein Zweitliga-Nachwuchs wahrscheinlich mehr sein wird. Aber zumindest doch der Nachwuchs eines direkten Konkurrenten aus unmittelbarer Entfernung, also soweit sind die Regensburg jetzt ja sie nicht weg, werden vielleicht in manchen Grenzgebieten auch in denselben Orten fischen. Aber das war schon fand ich sehr überzeugend und hat sich habe mich ein bisschen bestätigt gefühlt Alexander Zorniger hat ja auch in der woche also glaube donnerstag war es hat er ja auch äh, davon gesprochen dass er sich ein u 19 Spiel zuletzt angeschaut hat das äh, verbandspokal halbfinale gegen neumarkt nee, gegen wen war es? gegen würzburger kickers war es tatsächlich ja gegen die würzburger kickers 6 0 äh, gewonnen und da hat er schon einige Spieler ja gesehen sagte er denen er was zutraut ich habe jetzt auch wieder in diesem Spiel einige Spieler gesehen, denen ich was zutraue, also soll ich mal Name droppen oder wie machen wir das? Gerne. Name dropping, also ich habe, fangen wir hinten an, ich habe einen sehr guten Torwart gesehen, das Thema hatten wir ja glaube ich schon mal besprochen hier, ich habe es auch in einigen Artikeln schon geschrieben, dass es sehr sehr spannend wird, wie das Klipplatz sich so in den nächsten Jahren auf der Torhüterposition aufstellt. Abgesehen davon, wie es jetzt für Andreas Linde oder auch Leon Schaffran weitergeht, also weil man hat halt mit Semir Kaimakci, der ja im Wintertrainingslager dabei war, der der ältere Jahrgang ist in dieser U19, also 2004er Jahrgang, was auch krass ist zu sagen, 2004, okay, wir werden alle alt, aber Jahrgang 2004, Semir Kaimakci, hat schon gute Leistungen gezeigt, hat ja auch mit 16 schon damals in der U23 debütiert, weil es im Wintertrainingslager gut fand, ich war auch in den U23 Spielen gut, aber ist nicht der Stammtorhüter der U19, weil es mit Jan Mottl einen zweiten Torhüter gibt, der Jahrgang 2005 ist, und Peter Ruhmann schon vor der Saison, äh Peter Ruhmann, sag ich, Roberto Hilbert schon vor der Saison sagte, dass er diese beiden Torhüter so gut findet, dass er keinem davon die Spielpraxis verwehren will, und da haben sie sich immer wieder in regelmäßigen Abständen abgewechselt, das heißt, beide kamen zu ihren Spielen, was natürlich sehr gut ist, wenn man dann da zwei Torwarttalente hinten dran hat. Von denen jetzt eines, Kai Makci, nach oben rutscht. Ich denke mal, der wird jetzt dann den halt U23 aufrücken. Was natürlich auch die Frage aufwirft, was dann mit den weiteren U23-Torhütern ist. Weil Lasse Schulz ist da ja derzeit meistens äh, gesetzt als die Nummer 3 aus dem Profikader. Ja, aber Jan Mottl auch hat jetzt in diesem Spiel gespielt gegen Regensburg. Sehr überzeugend fand ich, fußballerisch gut, ruhig. Also hat Ruhe ausgestrahlt, aber da auch eine gewisse Präsenz ausgestrahlt. Ich habe gehört, ein Verantwortlicher der Spielvereinigung fand das ein bisschen zu viel, aber ähm, ich fand es sehr gut, ich fand es schön, dass da ein Torhüter ist, der etwas extrovertiert ist, weil das natürlich auch den Gegner einschüchtert und auch sonst eine tadellose Leistung und der ist, wie gesagt, junger Jahrgang, das heißt, er darf nochmal ein Jahr U19 spielen, dann hoffentlich in der Bundesliga nächstes Jahr, aber ich denke, da kann man sich auf einen Torhüter freuen, wenn er sich weiterhin gut entwickelt davor in der Abwehr, Ben Schlicke hat mir ja schon öfter mal besprochen, der bekannteste Name natürlich in der Mannschaft, von dem mal auch bei der U23 haben wir ja beide schon gesehen, dass natürlich noch einiges fehlt, dass ihm auch ein bisschen noch Tempo fehlt und einfach Erfahrung, aber er ist halt auch erst im letzten Jahr im Oktober, glaube ich, 17 geworden, das heißt auch noch jüngerer Jahrgang in dieser U19. Sehr stabil gespielt, körperlich natürlich sehr weit, ähm, in der Luft eigentlich nicht zu bezwingen, fußballerisch gut, also ein bisschen so Hadadi like äh, mit vielen Aufbaupässen, wobei wir <lacht> Hadadi später auch nochmal sprechen müssen. Daneben Richard Haut, auch ein guter Innenverteidiger. sehr ja stark präsent im Zweikampf. Körperlich auch schon weit, auch jüngerer Jahrgang. Das heißt nochmal ein Jahr O19. Der auch schon, äh, an der Stelle der Hinweis, er war schon mal bei den Profis dabei. Chris, weißt du wann? Bevor ich hier so einen Monolog halte und alle einfach abschalten, weil ich hier dauerhafte rede. Nee, das ist eine gute Frage. Du warst nicht dabei, das darf ich dir schon sagen. Aber ich dachte, ich hätte es dir vielleicht mal erzählt. Aber vielleicht ist es auch einfach untergegangen. Tatsächlich beim Testspiel in, Regen, äh, in Ingolstadt im Winter, kurz vor Weihnachten, dachte ich mir, ich kenne dieses eine Gesicht, das sich da aufwärmt, aber ich kann es gerade nicht zuordnen, das war Richard Haut, der war damals dabei bei diesem Testspiel, aber als Einziger wurde nicht eingewechselt, also ein bisschen schade für ihn, aber er ist zumindest, das sieht, daran sieht man ja schon, dass die Spieler selbst schon im Blickfeld der Profimannschaft sind und ja, also da finde ich auch die beiden sehr vielversprechend und Kenan Aydin ist auf der rechten Seite, oh, hat er rechts oder links gespielt? Oh Gott, oh Gott, es ist peinlich jetzt. <lacht> Okay, ein Außenverteidiger. Ich bin schon ganz durch nach diesem Arbeitstag, nach diesem langen. Aber äh, der hat ja schon einen Vertrag auch für die U23 unterschrieben, wie man mittlerweile hört. Also der wird auch da spielen. Ja, ähm, es gibt noch einen guten Stürmer mit Dennis Pfaffenroth, der aber auch junger Jahrgang ist. Hat jetzt auch gegen Regensburg wieder zwei Tore gemacht bei diesem U19-Verbandspokal-Halbfinale äh, ja, auch äh, drei, glaube ich sogar. Also das könnte einer dieser Spieler sein, die Zorniger gemeint, hat, die ihm da aufgefallen sind. Ein sehr schneller und beweglicher Stürmer. Also ich denke. Das sind einige, ich will jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber das sind eben einige Spieler dabei, die schon das Zeug dazu haben, es eines Tages zu den Profis zu schaffen, wo man zumindest ein bisschen Fantasie auch haben kann. Und das regt ja die Fantasie auch an, wenn der Spieler mal wieder beim Klippblatt einfach herausstechen in der Jugend. Und klar, wenn die U23 jetzt, um die schöne Überleitung zu schaffen, wenn die U23 in der Regionalliga bleibt, wonach es ja aussieht, können sie da auch im nächsten Jahr weiterhin reifen. Und jetzt ab zu dir, U23. Da darfst du jetzt was sagen. Ich habe so viel geredet jetzt.
1: Ich habe meinen Redeanteil fast schon
0: erfüllt in diesem Podcast.
1: <lacht> Denkst du, das, war, das reicht uns schon? Das reicht jetzt. Ich, ja, ich halte es wie die Spieler, das reicht jetzt einfach. Das reicht jetzt einfach, ja. Muss auch irgendwann mal reichen. Nee, aber war ein, ja, vom Spielniveau her ordentliches Spiel, denke ich. Gegen die Würzburger Kickers. Die Würzburger Kickers, genau. Bei ordentlichem Wetter. Besser, als ich gedacht hätte. Fast glaub,
0: 500 Zuschauer.
1: Ja, waren auch einige Zuschauer da im Ronhof. Man hat auch wieder gemerkt, dass sie im Rundhof gespielt haben und nicht in Burgfambach. Das sieht dann schon immer ein bisschen anders aus, auch von der Spielanlage. Dass man dann doch mal versucht, eben sich da öfters flach rauszukombinieren. Das ist auch klar. Also <lacht> auf dem Acker in Burgfambach, ja, kann das kann der Platz auch dann mal ein Zwölfter oder ein halbter Mann sein, der irgendwie ein bisschen Verwirrung auch manchmal stiften kann. Aber ja. Eigentlich souveräner, mehr oder weniger souveränes. Eins zu null, zu zehnt.
0: Bevor wir da über, über die, den Grund für die zu zehnt äh, sprechen <lacht> und auch über die anderen Profispieler, die da dabei waren. Man muss ja sagen, dass die Würzburger Kickers, also, haben noch vor nicht allzu langer Zeit gegen die Profis im Rundhof gespielt, sind jetzt bisschen in die Regionalliga abgestiegen, aber wollten ja vor der Saison ganz kleine dritte Liga aufsteigen. Das heißt, es ist eine der Spitzenmannschaften dieser Liga, ist auch immer noch Tabellen zweiter, Haching ist jetzt Meister geworden. Ist ja noch, immer noch nicht ganz so klar, ob vielleicht dann, oder wie es ausgeht, wenn Hachingen nicht die Lizenz für die dritte Liga bekommt, ob dann Würzburg nachrückt, also das ist so verworren, da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben, oder ich weiß es auch einfach nicht. Aber trotzdem eine der Mannschaften, die vielleicht sogar ans tolle der dritten Liga klopfen könnte und das auf jeden Fall will, und dass man dann da zu Null spielt, ziemlich reif, äh, ziemlich reif verteidigt, gut ja. in den Zweikämpfen ist, sich auch mal wieder Chancen erspielt es war schon gut. Also klar, waren vier Profispieler dabei, aber jetzt ja auch keine vier Profispieler, die schon jeder 100 Zweitligaspiele haben, sondern zusammen vielleicht, hm, Nichts tippen müsste. 13? 14? Ja, mehr waren es wahrscheinlich so nicht. Vielleicht. Also Walid ja. Mamdi hat die meisten, würde ich mal tippen, aber also mehr als 15 sind es auf jeden Fall nicht zusammen, diese vier Spieler. Äh, Maxi Dietz war dabei, der ja kürzlich einen mhm. Profivertrag unterschrieben hat, deswegen dürfen wir ihn jetzt auch als offiziell als Profi führen. Er trainiert ja schon seit mhm. dem Winter bei den Profis, aber er war dabei, hat 6er gespielt. Sidney Rebiger war dabei, hat 8er gespielt. Devin Angelberger hat auch 8er gespielt, oder?
1: Ja. Ja.
0: Ja, genau. Und Oliver Fobersam war auch noch dabei. Den führt man ja auch noch eigentlich als Profi, aber er ist ja fest bei der U23. Ja. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Nö. Nee. Lasse Schulz im Tor. Wo ja. Die? ja, haben wir alle. Haben wir alle. Ja. Lucian Lucien Litbarski kam noch in der ja, ungefähr 70. Minute. Ja, wer, wer hat dir besonders gut gefallen? Ich habe jetzt so viel gesprochen, du musst jetzt alle Fragen beantworten.
1: Wer hat mir besonders gut gefallen? Mhm. Erstmal von diesen Vieren. Ja, also klar, Maxi Dietz macht das sehr souverän mittlerweile. Er hat's gut gemacht. Ich fand eigentlich, ja, Oliver vorwasser hat auch wieder sehr resolut verteidigt. Ich glaube, ich keinen größeren. Nee. Nö, nee. eigentlich nichts passiert. Also er hat wirklich sehr ja, der souverän, Der hat seinen Job gemacht natürlich auch mit seinem Körper, also den merkt man auch da in der Liga schon brutal wie er da in die Zeitkämpfe geht da kann ihm glaube ich keiner was vormachen Devin Angelberger Angelberger ja braucht noch irgendwie ist es ein sehr starkes Übergangsjahr wenn, ja, indem dem man sich ein bisschen zurechtfinden muss, auch mit der Verletzung und dem hin und her Getangel zwischen Profis und zweiter Mannschaft. Also man,
0: wird es würde ihm wahrscheinlich sehr gut tun, einfach die nächste Saison da mal mindestens die erste Hälfte zu Manchmal spielen. Auch, ja. ja,
1: auch in den Rhythmus zu kommen, also, mh, hat sich ein bisschen schwer getan vielleicht, auch schon die letzten Spiele. Ich weiß aber auch nicht, wie, wie viel er jetzt oder wie lange er jetzt schon wirklich wieder viel gespielt hat. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber kann nicht allzu viel sein, glaube ich, weil er war ja doch... Nee, nee, er war, war ja länger verletzt. raus, diese Verletzung. Und dann Eben. auch
0: gab es mal Kurzeinsätze, mal bei der U23 eine halbe Stunde und so. Hat er heute zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, aber zu eines der ersten Male wieder über längere Distanz gespielt. Ja, das heißt, genau. das heißt das sollte man, man sich, sich zu viel erwarten, aber auch. nee, aber das also wird auf jeden Fall, will ich mal tippen, nicht mal viel spielen in diesen letzten zwei Spielen, die ja auch noch, kommen wir später drauf, noch, um, doch mal wichtig sind.
1: <lacht> wenn man wieder hin und her rechnen muss. Ach, oh, das, wenn das mal aufhört. Ja, bald hört es auf. In zwei Wochen ist es vorbei. Das kann man schon <lacht> Gott sei mal sagen. Dank, Gott sei <lacht> ja, dann muss man muss nicht mehr rechnen. Was Egal, was da noch passiert, aber das Rechnen hört sich hört dann wahrscheinlich auf. Es kann auch schon nächste Woche aufhören. Ich
0: möchte einfach nie ja. wieder rechnen müssen. <lacht> Ich habe zu viel gerechnet in diesem Jahr und auch zu viele Mails. Äh, vielen Dank an für die vielen Menschen, die mir da Feedback geben oder mir äh, angstvoll vorrechnen, was noch passieren könnte. Ich äh, nehme alles wahr, was ich mir schreibt. Ich lese alles. Äh, ich werde darauf alles noch antworten, wenn ich mal Zeit finde dazu. Aber äh, ja, rechnen ist nimmerschön.
1: Rechnen, abschaffen auf jeden Fall. Ja, rechnen wenn so Fußball, viele Dinge abschaffen, ja, rechnen im Fußball abschaffen. Das könnte
0: doch mal die KI übernehmen, das wäre was. Rechnen für mich, finde ich gut.
1: Naja, ist ja nicht so schwer. Aber ja, dann hinten mit Sidney Rewiger. hat es wieder solide gemacht, ordentlich. Man merkt immer noch, dass er eine super Technik hat. Er hat die ja, zweitgrößte Chance des Spiels wunderbar vorbereitet. Die Flanke Eine tolle, sehr gut, ne? eine tolle Flanke mit perfekter Höhe, butterweich auf Ricky Bornschein Unseren der Ricky, dann den wir relativ groß
0: gemacht haben in diesem Podcast relativ kläglich ver drüber. vergeben hat
1: wenn man das ja muss muss man einfach so sagen also er hat glaube ich einen Radius von mindestens zwei Metern um sich rum oder ich glaube schon also da war eigentlich niemand da okay. war nur Ricky aber ja vielleicht ein bisschen zu alleine gelassen hat es nicht geschafft den Ball ordentlich zu platzieren weil also der war schon war schon eine sehr sehr schöne Vorlage
0: aber auch ansonsten, war Sydney, man vergisst ja bei Sidney Rebiger oft, dass er jetzt halt gerade 18 geworden ist. Und dafür war das, also er ist ja auch, wenn wir vorhin über den jüngeren U19-Jahrgang gesprochen haben, das ist ja Sidney Rebiger auch, also er ist ja auch Jahrgang 2005, ja, ja, das, wie die vorhin angesprochenen er, Spieler. Das, dafür ist er schon sehr weit, also klar. sehr ordentlich, ja. Man kann jetzt, mancher sagt schon, ja, war dieser Spieler ist gekommen und hat halt am Ende fünf Minuten gespielt. Okay, aber man merkt trotzdem, wenn er mal in den Rhythmus kommt, also man sieht dieses Talent schon, das deutet er immer wieder jetzt an. Und wie du sagst, die Ballbehandlung, die Pässe, die er spielt teilweise, die Übersicht auch, das ist schon was aus der Spielvereinigung, wenn wir auch danach wieder über die Profis sprechen, schon gut täte im Mittelfeld auch nochmal so, so ein umsichtiger Ballverteiler mit einer sehr guten Technik, der noch dazu ziemlich resolut in den Zweikämpfen ist. Also, ich hoffe, er bleibt äh, im Sommer hier und kämpft sich in diese Mannschaft hinein. Aber, also, da, da war jetzt auch, braucht man nicht viel Fantasie, um zu sehen, dass es das auch mal doch für die höheren Ansprüche der zweiten Liga und ja. so erreichen wird. Also das, ja, dass da jemand also nicht mehr weit Die Voraussetzungen,
1: davon. ja, die Voraussetzungen sind da auf jeden Fall da. Könnte auch sehr viel Spaß machen, aber das hatten wir auch schon, das öfteren thematisiert. Genau. Ja und
0: dann Ricky Bonschein, du hast gerade haben wir ihn getadelt, aber danach hat er es sehr gut gemacht. ne
1: lange Erst Ball. sehr gut, dann sehr schlecht und dann wieder gerade noch gut genug. Ich glaube, so kann man die Szene ganz gut zusammenfassen. Ja, langer Ball. Er setzt sich gegen einen ordentlichen Verteidiger sehr sehr gut durch also da war schon auch ein guter Knotzen der war gut dabei sah sah gut austrainiert aus von von ja, der Haupttribüne aus ja. aber setzt sich da wirklich also sehr sehr gut durch hat da auch nicht aufgegeben und da irgendwie auf die rote Karte oder den Freistoß oder irgendwas spekuliert war wirklich brutal und dann geht er auf den Torwart zu es ist zwei gegen eins also es gibt noch einen. klar gibt noch den einen Verteidiger Nico Krims läuft mit und dann, ja, versucht er den Ball abzulegen, aber das sah dann sehr, sehr nicht mehr so, nicht mehr so schön aus. Ist er da eigentlich noch, Ich bin mir nicht sicher, was er gemacht hat. Ja, irgendwie, ich weiß, das sah sehr verwirrend aus. Also schon ein bisschen. Er ja, hat auf jeden Fall, ja, es war jetzt nicht sehr sauber ausgespielt, aber es war noch gut genug, dass Nico Krims an den Ball kommt und den dann ins halbleere Tor einschieben kann.
0: Aber fandest du, also hat ja trotzdem Nico Grimms das gut gemacht in der Situation. Also er hat ja nochmal einen Gegenspieler so aussteigen lassen, aber auch nochmal ja, sich, so, die, sich die, ja. den Weg frei gelaufen. Ja. mal so. Und Nico Grimms natürlich, muss man auch wieder sagen. Er wurde zwar in diesem Spiel nur eingewechselt und später auch wieder, gleich kommen wir noch drauf, ausgewechselt. Ja. Aber auch das ist natürlich ein Spieler, also wenn man mal zwölf Tore als eigentlich noch, der ist dann der ältere U19-Jahrgang. Aber zwölf Tore in der ersten eigentlich Saison im Erwachsenenfußball, bei einer Mannschaft, die jetzt ja auch nicht 80 Tore in der Saison geschossen hat, ist schon auch gut. Ist und ja auch, auch richtig, er durfte ja schon einmal mit trainieren oben. Jetzt auch nicht dauerhaft, aber man sieht da schon, dass die oft zitierte Durchlässigkeit, die man ja vermehrt anstrebt, dass die schon gegeben ist und dass die Verantwortlichen, auch jetzt Alexander Zorniger zum Beispiel, schon auch wie, wie er sagte letztens, äh, auch in den eigenen Stall schauen, was da an Spielern da ist, also, weil man braucht jetzt nicht weiterhin irgendwelche Spieler von U19-Mannschaften von anderen Vereinen holen, wenn man in der eigenen 19 spieler hat, bei denen man die Fantasie haben kann, dass sie einem weiterhelfen. Also das natürlich, schaut man immer erstmal auf die eigenen Spieler und da gibt es jetzt mittlerweile zum Glück wieder einige, ja. die ja. perspektivisch doch damit spielen könnten. Aber dann Maxi Dietz, gelb-rote Karte, drei Minuten nach dem oh. Tor war's, glaube ich, <lacht> Das ist bitter.
1: Also klar, er musste da hingehen.
0: Sonst wäre der Würzburger Verteidiger durchgelaufen. Muss wahrscheinlich jetzt nochmal wiederholen genau sehen.
1: Noch, gerade noch den Freistoß. Ja. Also, dass es gerade noch nur ein Freistoß war und noch nicht im 16er. Und dann, ja, war sein Arbeitstag vorbei.
0: Und dann musste Nico Grimms wieder aus taktischen Gründen raus. Ja. 74. raus und gekommen ist er in der. Was
1: tippst du? Oh, 46 war was? Bevor bei diesem ja in der Halbzeit ja. genau also es war jetzt auch keine ich habe so schon gedacht lange. da kam er danach erstmal eigentlich nichts. also genau aber er war, war der Halbzeitwechsel ja. natürlich
0: bitter aber gute Quote wenn man ja <lacht> für eine halbe Stunde Tor
1: das ist passt reicht ja passt. aber auch da muss man ja.
0: sagen wenn man halt auch über die Empathie von Trainern ich fand das sehr gut von Peter rumann der ist dann schon Wahrscheinlich ist in der zweiten Liga hätte das nicht gedurft, in die gegnerische Co Coaching-Zone gelaufen und Nico Grimms entgegengelaufen, der ja am Strafraum direkt ausgewechselt, also zur Auswechslung raus ist und hat ihn in Empfang genommen und ihm gleich nochmal in den Arm genommen und so. Also das sind ja Kleinigkeiten, aber ich finde, man sieht da schon, warum Peter Ruhmann diese U23 dann doch wieder in die Erfolgsspur gebracht hat, auch letztes Jahr ja schon vom Abstieg bewahrt hat. Und ja, in diesem Song ist einiges nicht so gut gelaufen, vielleicht auch im Kader nicht so viel ist gut gelaufen, hat der Winter dafür. Gute Transfers getätigt und sich nochmal verstärkt. Die Spieler sind gereift. Und der, der Punkt U23, so, äh, puntburg ist ja immer noch da, also ich bin mir sicher, dass man nicht jetzt noch hätte zittern müssen, Zu so kurz vor Schluss, wenn man da von anderen Platz dauerhaft spielen würde, das hat man heute wieder gesehen, aber trotzdem wird man jetzt in den Klassen halt wieder schaffen, man hat jetzt vielversprechende Talente, also es ist gut, dass Peter Rumann da ist und ich hoffe, dass er das auch weiterhin macht, weil diese Aufgabe erfüllt er einfach sehr gut gerade, die Spieler entwickeln sich unter ihm weiter, mhm. also das kann man auch mal lobend erwähnen, nachdem wir oft kritisch auf diesen Verein schauen, aber Peter Rumann macht das wirklich gut, finde ich. Ja, haben wir doch was zu 23 oder müssen wir das schöne abschließen und zum weniger schöne kommen?
1: <lacht> nee, ist ich nicht mehr viel passiert. Ich glaube eine größere Chance noch, aber ansonsten
0: also Lasse Schulz war dann auch meistens sehr sicher, ne? Muss man auch sagen, ja. ein Abschluss ein Abschluss ins Aus. Ja. Ein klippner Teuter Abschluss einmal im Spiel, aber ansonsten auch sicher, also das wenn wir jetzt vorhin die anderen Teuter talente angesprochen haben. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie da die Entscheidung ausfällt. was also, ja, wie es in diesem Sommer jetzt schon aussieht, aber da, also, es muss in irgendeiner Form eine Veränderung im Torbatin geben, weil man wird kaum mit Lasse Schulz und Simekai Machi zwei Nummer dreien haben. Ich frage es, ob Lasse Schulz schon für die Nummer zwei bereit ist. Kann ich nicht beantworten. Aber, das wird sich weisen, aber das, wenn wir vielleicht nochmal später, wenn wir über die Saison debattieren, über Kaderveränderungen ja nochmal sprechen können. Aber wird spannend. Dann nochmal dran, jetzt haben wir, wir haben es geschafft, ein bisschen wie bei Kadepp. Wir haben zwar trotzdem über Fußball gesprochen, aber sehr lange nicht über das ist 2 zu 2 gegen Braunschweig gesprochen. Aber irgendwann müssen wir es mal tun, oder? Ach, oder hören ja. wir einfach auf. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie, ja, naja.
0: Also, wir, wir können es ja so kurz wie nötig halten. Die erste Halbzeit war gar nicht mal so gut und das Schöne ist, dass selbst Julian Green, der ja nicht dafür bekannt ist, jetzt ständig äh, alles schlecht zu sehen, äh, sagte, dass die er äh, die erste Halbzeit einfach nicht gut war und ihnen komplett das Tempo gefehlt hat mit und gegen den Ball. Also das war ja eine Aussage, die sehr deutlich war. Und so richtig erklären konnte er sich auch wieder nicht, woran das lag. Das ist ja das Erschreckende, dass es eigentlich niemand weiß, was sonst könnte man es ja ändern. Außer vielleicht durch äh, vier Worte. Vier? Ja, ja. vier sind die Luft ist raus. Ich musste nachdenken. du hast mit dem Rechnen, habe ich nicht so. Und mit den Zählen auch nicht. Vier Worte, die Luft ist raus, vielleicht ist das einfach die Erklärung. Julian Green wollte das gar nicht so sehen. Er sagte, er kann nur für sich sprechen, bei ihm ist das nicht so. Ja, Sie haben in dem Spiel gesehen, dass es bei ihm nicht so ist. Äh, bei manch anderem offensichtlich. Ja, Ich weiß nicht, wo man am besten anfangen, fangen wir gleich in der zweiten Minute an. Das, also das war für mich so eine Szene, die sinnbildlich war für die erste Halbzeit, wie Max Christiansen einfach irgendwie so fahrlässig und etwas schläfrig den Ball dann in der eigenen Hälfte verliert, Na, gleich schon die erste Braunschweiger Chance entsteht dadurch. Müssen wir über das 0:1 länger sprechen, wie Gideon Jung da verteidigt? Es, es gäbe so viele Ansatzpunkte und wir könnten wahrscheinlich jetzt stundenlang über diese erste Halbzeit sprechen.
1: Hm. Hm. Ja, das, pff, ja. hm. War irgendwie kein schöner Start. Also gerade wenn man denkt, okay, kommt jetzt halt Eintracht-Braunschweig einem bin immer noch der Meinung, dass die einem eher liegen, dass man da zu Hause auch ja, sich durchaus mehr ausrechnen könnte. Aber man, es war ja dann gar nicht so unbedingt die erste Chance. Also ich hatte es im Kopf, als wäre es die erste Chance gewesen. Äh, Welche? Das Tor, der, meinst du? Ja, das Tor, ja. Das ist wieder das so ein. War nicht ganz die erste Chance. Also davor ja. war ja auch
0: schon, da war dann Abseits nochmal und so, aber es war die erste richtige Chance, auch mit dem Schuss aufs Tor. Aber ja, genau. Dann, also wie den Jungs Zweikampfverhalten, du hast ja noch mal angeschaut, ausführlich. Ja. Ich habe es auch gesehen, aber du darfst es gerne erklären, es also mir vorher so schön hast erklärt hast.
1: Einmal drei Minuten. <lacht> Sky zusammen so wieder angeschaut, weil ich seitdem auch keine Zeit hatte, aber ja. Ich glaube, es fängt schon damit an, dass es auf der linken Seite nicht so gut verteidigt wird, außen Von also ja, Marco Jon von Marco Jon, ja. Ich meine, man weiß halt, es ist jetzt ja, dass die Braunschweig eigentlich lebt von Immanuel Ferrey und Anthony Ucha Und das ist dann genau die sind, die das 0 zu 1 einschenken nach zehn Minuten. Naja, fand ich jetzt irgendwie nicht so cool, aber ja, es war schon nicht so gut verteidigt auf der von der Seite, dann kommt er bei von der, von der Grundlinie zurück Richtung ersten Pfosten. Und eigentlich steht Gideon Jung da und er deckt das Tor relativ gut ab. Und anstatt das einfach weiterhin zu machen und dann ja, ein bisschen darauf zu reagieren, was der Stürmer macht, geht er nach rechts, obwohl Utscha Rechtsfuß ist und Utscha sich eigentlich nur nach links drehen kann oder wahrscheinlich nach links dreht, um den Ball in Richtung kurze Ecke zu schießen. Und er macht halt komplett alles auf mit einem, mit einem Schritt und verteidigt es halt in dem Sinn dann maximal schlecht, also das muss man dann leider auch so sagen ich weiß nicht, warum er sich dazu entscheidet, die, also da nach rechts rauszustechen. Wie gesagt, er, er muss, glaube ich, gar nicht so viel machen. Also natürlich klar, aktiv verteidigen, aber die, den Schritt darum zu machen, war jetzt nicht so die... Sagen wir mal, es war jetzt nicht so gut. War jetzt nicht so gut, ja. War nicht so die allerbeste Entscheidung und ja, Torwart kann wieder nichts machen. <lacht> Sie steht halt auch wieder drin und denkt sich, wow, man Danke. hat ja in der Zusammenfassung
0: dann auch gesehen, wie sehr er sich darüber aufgeregt hat. Also weil das war ja billig, extrem billig, hat glaube ich Alexander ja. Zorniger gesagt. Das ist eine ganz gute Beschreibung für beide Gegentore. Also weil das muss man nicht bekommen. Also es war jetzt ja nicht so, dass sie dieses Klippert daher gespielt haben, sondern du könntest das relativ gut verteidigen, sowohl von außen als auch innen. Und das war halt, wie du sagtest, da außen und innen nicht gut verteidigt. Und dann ist es halt das ein extrem billiges Gegentor. Und das Klippert kam dann ja trotzdem zurück. Da muss man Lukas mhm. Petkoff wieder loben. Sehr gute Vorbereitung von außen. Auch wenn wir uns beide ja nicht ganz so sicher sind, ob der Ball wirklich noch im Spielfeld war. Aber zumindest war es offensichtlich die wenigen Millimeter genug, um nicht mit voller sagt man, voller man, Umdrehung
1: auszusagen. Vollem Umfang. Vollem Umfang. Siehst du schon, ich bin so. Die Umdrehungen die. Bereit, bereit für die Sachen. Jetzt vielleicht Samstagabend, aber. Bei mir nicht. Ja, nee.
0: <lacht> aber das, die Vorarbeit war wirklich gut. Auch nochmal mit der kurzen ja. Körpertäuschung. Und die Flanke war auch gut auf Julian Green und natürlich schön, dass Julian Green auch da eingelaufen ist. Also ich habe es ja auch ja. geschrieben, ein bisschen wie in der Bundesliga, wo Julian Green da oft stand an diesen, an diesen Orten im Strafraum, in der Box, wie wir moderne Fußballfans sagen. Nein, das Boxverbot hier in diesem Podcast. Aber es ist schön, dass er da steht, gut, dass er es auch macht. Schön gesetzt, der Kopfball. Und
1: auch schön alleine stand er da. Ja, ja.
0: ja aber auch äh, gut Strecklich gesetzt, der allein. Kopfball. Ja, über Regie die Flanke war top. Sprachen.
1: Ja, der Kopfball war top. Und dann steht es auch ganz schnell wieder 1 zu 1. Ja,
0: aber irgendwie ist dann nichts mehr passiert, ne? danach so richtig aus Kleeblatt-Sicht.
1: Mm. Also offensiv. Ja. Ich kann mich jetzt auch nicht Erste das Halbzeit. Also gut, ein, zwei Schüsse vielleicht, aber also Ja, also es
0: gab eine von Sieb, aber die waren jetzt auch nicht gefährlich. gefährlich.
1: Puh. Nee. Boah, eigentlich nichts Deswegen können wir das auch
0: gut überspringen. <lacht> Und können einfach direkt so kurz nach wieder am Pfiff kommen. Und dann zu einem erneut schlafenden Kleeblatt und zu einer erneut nicht gut verteidigenden linken Abwehrseite mit Jon und Haddadi Und zu Gideon Jung, der in der Mitte wieder seltsam verteidigt. Also es waren Muster zu erkennen bei diesen beiden Gegentoren.
1: Hm. hm. Tja. Was machen wir jetzt damit? Das ist doch, also
0: es ist doch tatsächlich nur erklärbar durch eine
1: äh, Spannungsabfall.
0: Durch einen Spannungsabfall, durch es muss es Nicht sein, den vollen ja. Fokus, den man hat auf dieses Spiel, weil sonst verteidigt man da außen anders, sonst geht man, der Zornäcker hat es auch gesagt, der Ball kommt ja im Fünf-Meter-Raum auf und da muss man halt einfach resolut, wie wir vorhin gesagt haben, andere Verteidiger, resolut dahin und entweder ins Ausköpfen, in übers Tor versuchen zu köpfen, wobei das kein guter Versuch ist, weil es oftmals schief geht. <lacht> Simon Aster bei seinem ersten Bundesligaspiel auch, oder bei seinem oh. ersten Bundesliga-Startelf-Einsatz, was Klippert in Freiburg damals auch, erlebt, dass man nicht aufs eigene Tor köpfen sollte, wenn man drüber köpfen will, sondern vielleicht lieber, zu, aber es wäre ja auch aus der Position möglich gewesen, ihn zur Ecke einfach zu klären, aber halt dann einfach irgendwie so gar nicht hinzugehen und dann das Verrei sagt, na gut, dann mache
1: ich ihn eben rein mit dem Knie, weil ja. es
0: auch nicht so gut, ja.
1: Auch wieder nach einer Minute. Also du kommst halt raus. Viele waren wahrscheinlich auch noch gar nicht da.
0: Die sind aber selber dann,
1: schuld. Ja, die sind, naja, nee, nein, das will ich nicht sagen. Also nicht so manchmal ja, Sachen vom Catering mit, also oder vom Essen mitbekommen, ist es, das ist nicht unbedingt.
0: Ja, man muss ja auch während eines Fußballspiels dauerhaft essen und trinken.
1: Aber gut, das darf jeder machen, gut. wie er möchte. Ja. Ja, dann, das sind, ja gut. Aber in der Halbzeit sollte man schon eine ordentliche Versorgung hinbekommen. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder ein anderes Thema. Ja, also man muss zumindest nicht während des Spiels achtmal rausrennen, wie das vor zwei Wochen ungefähr bei uns auf der Höhe war. War auch sehr wild. Also da, ja, das sehe ich dann. Da sage ich auch, okay, während des Spiels muss ich nicht dreimal raus, um irgendwie Nachschub zu holen, weil das auch ordentlich nervt. Wenn es immer die, immer die gleiche Person ist oder die gleichen Personen sind, die sich dann wieder durchdrängen, wenn man eigentlich meint, okay, dann schaut mal hin, wenn du schon da bist, aber naja, das muss jeder selber wissen. Aber ja, du kommst halt raus und ich weiß gar nicht, das ist. wie waren das davor, diese komische Einwurfsituation, hatte man dann nicht selber erst noch Einwurf Boah, jetzt oder hat die direkt ein Einwurf? Ich, hab ich war so verwirrt. Tatsächlich, aber auf diesen letzten Meter der Saison nicht mehr
0: die, die Kraft und den Willen, alles noch nochmal komplett zu sezieren. Aber selbst wenn man, also das sieht ganz komisch aus, weil keiner so richtig in den Zweikampf kommt, auch über Max Christiansen möchte ich da vielleicht nochmal sprechen, es ist irgendwie, der Ball geht so hin und her und die Fütter laufen dann einfach immer so eine Sekunde zu langsam, also Alexander Zorniger hat ja zuletzt gesagt, man müsste das Spiel zwei Sekunden im Voraus spielen so hat man es irgendwie immer eine Sekunde danach gespielt, also irgendwie, da kam keiner so richtig hin und dann war der Ball ja auch außen auf rechts da ist ja auch keine Gefahr eigentlich, wenn man da gut gestaffelt steht und beides an der Ecke fahren, und dann blockt man ihn eben notfalls zur Ecke und dass er dann da trotzdem von da außen wieder reinkommt.
1: Das körperliche Biest, Immanuel Ferreira, hat sich da halt top durchgesetzt.
0: Also, an einem anderen Zeitpunkt der Saison würde ich das Tor nochmal komplett in der Entstehung auseinandernehmen, aber. Nicht Lohnt jetzt sich so die Sehnsucht nach der Sommerpause so groß.
1: Das ja, reicht einfach, Und es passiert. Es, es war jetzt war aber
0: nicht, nicht der eigene Einwurf der Grund für das Gegentor, sondern dass sind noch einige Folgesituationen gewesen, die man es verhindern hätte können. Also Und man hat es halt eben nicht geschafft. Was man geschafft hat, ist, dass man zumindest trotzdem wieder zurückgekommen ist was, ja, also, wir haben oft über, die Widerstandsfähigkeit gesprochen. Alexander Zornig hat das oft angesprochen. Zumindest das klappt ja schon mal, dass man so Rückstände abschüttelt und relativ schnell wieder zurückkommt. Es war auch wichtig, wieder schnell zurückzukommen. Also, weil sonst wird das wahrscheinlich eine sehr spannende Schlussphase, wenn man dann da drücken muss. Aber, ja, guter Pass von Marco Jon, der in dem Spiel jetzt auch nicht so stark war, aber, um, zumindest da hat er gute Übersicht bewiesen, guter Pass auf Green. Und wie er dann, wie Green dann Henning war es, glaube ich, aussteigen lässt, also, der stand so ins Leere und dann dieser Schlenzer eigentlich fast identisch wie vor vier Wochen gegen Magdeburg. Das war schon gut. Ne? Und man muss sagen, Julian Green, ich habe ja in einem Artikel geschrieben, der Mann für die wichtigen Tore beim Kleeblatt, auch in diesem Spiel wieder, also vielleicht muss man zu Julian Green einfach immer sagen, du, wenn du heute nicht triffst, dann wird es ganz, ganz eng in der Saison, weil immer dann, dann trifft er nämlich. Also man müsste für Julian Green einfach jedes Spiel zu einem Endspiel ausrufen, ein persönliches Endspiel, weil dann geht es immer gut. Man muss ja auch sagen, Julian Green hat jetzt halt sechs Tore, also die drittmeisten bei der Spielveränderung, was nicht für die anderen Stürmer so unbedingt spricht. Aber äh, also bei Mergota hat die meisten, dann Ragnar Ache ist sieben und dann Tulin Green jetzt sechs. Also, das ist schon auch jetzt wieder eine Quote, mit der man was anfangen kann. Ne? Also wenn alle Mittelfeldspieler sechs Tore hätten, dann sind wir wieder <lacht> bei einer Statistik ja. im Aufstiegsjahr. Der Green hatte, glaube ich, ja acht oder neun im Aufstiegsjahr. Also weit ist er davon jetzt auch nicht mehr entfernt. Und er hat dann nachher gesagt: naja, er hat jetzt auch wegen mehr gespielt die letzten Wochen, deswegen kann er auch mehr Tore machen. Aber diese Entwicklung ist ja zumindest so eine der wenigen positiven Geschichten ne, der letzten Wochen. Also, dass Julian Green sich da wieder rausgekämpft hat aus diesem Tief, das er hatte. Also nachweislich, er wird es wahrscheinlich nicht zu so nennen, aber er war halt nur noch Wechselspieler und eigentlich nicht, nie gesetzt. Und dass er jetzt das doch wieder tut, spricht für ihn und spricht halt leider nicht so für Tobi Raschel, ne, den wir ja, beide eigentlich doch gut finden, aber der sich irgendwie
1: auch nicht so richtig durchzusetzen scheint in dieser Saison. Wahrscheinlich auch nicht mehr wird. In dieser Saison würde ich mal weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, ist schade, weil ich habe ja vor der Saison im willan podcast als ich zu Gast war bei der Saisonvorschau, vorschau, ja. vorschau muss ich, ich tippen, welcher Spieler der Spieler der Saison beim Clippert wird. Und ich dachte halt auf die auf Breakout-Saison von Tobi Raschel gesetzt. Ansätze waren gut. Ich muss immer an die Vorlage für Ragnar Ache denken bei irgendeinem Heimspiel. Ich glaube, war es Düsseldorf. Kann sein. Die war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber insgesamt so und jetzt denkt, er ist jetzt dann halt auch eineinhalb Jahre da, so der nächste Entwicklungsschritt ist auch nicht wirklich da, ne?
1: leider. Ja, wir können ja mal dann den Spieler der Saison grünen, wenn es dann soweit ist. Ja, oder grünen heute, lassen von, heute. von ja, allen ich Hörerinnen ich und Hörern. Das machen ja, wir in wir der Folge
0: nach dem Darmstadt-Spiel. Hoffentlich genau ist es so halt dann auch das vorbei, dass wir sowas besprechen können und müssen nicht okay, auf Wehen, Wiesbaden, Brück oder was anderes schauen.
1: Nein, nein, dann ist, dann ist vorbei. Schluss, aus, vorbei.
0: Bye, bye, bye juni mhm. ja.
1: kam das man dann auch. auch. Das Spiel man. war dann auch.
0: Dann ja, das auch Spiel vorbei. war auch. aus, Was irgendwie blöd ist, ne? wenn man halt das 2-2 schießt in der 54. Minute und dann war so eine kurze Drangphase, in der aber auch nicht so wirklich gute Chancen dabei rauskamen. Also ich erinnere mich auch an einen Freischuss von Julian Green aus relativ weiter Distanz, der auch deutlich drüber ging. Ein Schuss nochmal von Amindo Sieb, den Hoffmann aber auch locker hält. Einmal noch Ragnar Ache, der sich gut durchtankt und dann halt ja nicht gerade gut abschließt. Flach. Aber trotzdem mhm. grad nachher hat man gesehen, was er dieser Mannschaft geben kann und warum er auch so viel spielt. Also das war schon gut nach der Einwechslung. Ja, aber ansonsten so die richtig wirklichen Großchancen hat man sich nicht mehr erspielt. Was ja auch schade ist, weil man man wusste ja, wenn man dieses Spiel gewinnt, ist man durch. Da hat man auch diese blöde, ominöse 40 Punkte Marke geknackt. Dann muss man auch nicht mehr rechnen, da muss man immer nach hinten schauen. Dann kann man einfach mal einen, mit dem größten Edding, den man hat, einen dicken äh, Haken hinter diese Saison machen. Aber man hat das wieder verpasst. Und der kurz vor Schluss auch nochmal eine gute Chance von Braunschweig, also der Schuss von Frey, der war schon gut, also die muss ein zweiter Torwart auch halten, da brauchen wir jetzt nicht Andreas Linde besonders hervorheben, aber auch da die Entstehung, hat Zorniger nach Ohren gesprochen wenn man diese Szene sieht, ist ja auch in allen Zusammenfassungen drin, dass da, ich glaube Jung und Christiansen sich beide anschauen, also Zorniger hat gesagt, der, der Verteidiger schaut den Mittelfeldspieler an und der Mittelfeldspieler den Verteidiger und keiner nimmt irgendwie den Ball und dann denkt sich Frei gut, dann schieße ich eben und der Schuss war gut. Linde hat den ge geklärt, aber trotzdem muss man ja sagen, da war dann Braunschweig mit der letzten Aktion das ja sogar noch näher am 3-2, weil in der Nachspielzeit hat das Kletbad dann mm. keine Großschuss mehr gehabt. Und das sollte jetzt dann auch, wenn man über Ansprüche und so sprechen, hat Alexander Zorniger auch getan, wenn man über Ansprüche spricht, sollte es nicht so sein, dass man in einem Heimspiel gegen Braunschweig, in dem man den Klassen halt fix machen kann, kurz vor Schluss fast noch das 2-3 kassiert. Also das, das sollte einfach nicht das sein. Ist
1: das dritte Mal dann, bei einem Respekt, aber gegen Eintracht Braunschweig dann zurückzulegen zu Hause. Dann, also was Die auch, auch
0: in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel gemacht haben nach vorne. Also da ja, hast du ja gemerkt. Ja, nee,
1: also das ist ja auch allgemein jetzt nicht so. Also er war ja auch ein erwartbarer Spielverlauf mit viel Ballbesitz. Und dann kontern oder konter Aktionen von Eintracht Braunschweig. Also, aber es kann da trotzdem noch mehr draus machen aus dem Ballbesitz. Also. Aber das wird wohl nichts mehr.
0: Also, auch in der Saison jetzt, ich, ich, ich ist auch müßig da jetzt noch über Strukturen und so zu sprechen. Also, man ja. hat zumindest in diesem Spiel wieder versucht, mehr Fußball zu spielen. Das fand ich schon mal positiv. Wenn man die positiven Dinge suchen will, man hat ja auch sehr viele Pässe gespielt. Also, über 600. Unter anderem Usama Haddadi, der 139 Ballkontakte hatte. Also, das ist ja wirklich Joshua Kimmich Niveau. Das hat der manchmal in manchen Spielen. Was aber jetzt auch noch dafür spricht, dass das Mittelfeld recht präsent war. Also, wenn halt der Innenverteidiger die meisten Pässe aller Spieler spielt und, ja, das ist halt auch wieder Licht und Schatten. Ne? Also Dali ist da herausragend in diesen Pässen, die er spielt. Aber auch, da kommen ja auch nicht alle so perfekt. Ja, und er muss halt einfach auch spielen, weil die anderen beiden Innenverteidiger irgendwie das mit dem Passspiel und dem Aufbau Netze wirklich hinkriegen. Ne? Das ist auch ja.
1: schade. Ja, und Ich meine auch nur die, die die schiere Anzahl an Pässen. Also ich meine, klar, wenn Braunschweig halt sagt, ich mache nicht, was willst du machen? Also bei der Mittellinie liegen lassen oder am Anschlusspunkt wird es ja auch nicht passieren. Dann ja, man hat ja auch halt deutlich mehr Ballbesitz, ist ja also. klar, dass man da noch mehr Pässe spielt. Ne? Ja, ja, das bedingt sich ja auch gegenseitig. Also
0: 63 Prozent laut offiziellen bundesliga.com-Statistiken, 608 Pässe und eine Passquote von 88 Prozent, was ja dafür spricht, dass man jetzt wenig mit Risiko lange Bälle, äh, mit wenig Risiko lange Bälle geschlagen hat, sondern einfach versucht hat, flach zu kombinieren, ist ja auch, also ich, wir sind bekennende Fans des vierter Flachpass. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch so, aber ähm, das war zumindest ein, ein heeres Ansinnen. Es hat halt leider nicht so wirklich geklappt und man war nicht so durchschlagskräftig. Und auch an der Anzahl der Sprints, ja, kann man auch wieder äh, relativieren, weil man halt eben nicht so viel sprinten musste. Ähm, waren jetzt auch, in Anführungszeichen, nur 184. Also da gab es auch schon mal Spiele, in denen das deutlich, deutlich mehr war. Weil man halt auch das äh, Pressing äh, ganz anders gespielt hat. Also das hat Alexander Zorniger nachher auch angesprochen, dass man halt das Pressing und Gegenpressing auch Netze wirklich gesehen hat und dass das für ihn, Zitat äh, schon ernüchternd ist. Aber das, also es geht ja bei, bei allem jetzt nur noch darum, sich irgendwie über diese Ziellinie zu schleppen, irgendwie diesen Punkt noch zu holen und Zorniger hat gesagt, er würde gerne äh, sehen, dass man in den letzten beiden Spielen auch nochmal diesen Fußball spielt und nicht nur schaut, dass man irgendwie über dem Strich bleibt, aber ich glaube tatsächlich, dass es... Also vor allem jetzt, wenn der HSV, wenn man das Ergebnis sieht und das Heidenheim verloren hat, dass der HSV dann da halt einfach nächste Woche womöglich, wenn die anderen Spiele ja, so ausgehen, sogar auf dem direkten Aufschießplatz widerspringen könnte, weil offenbar alle Angst haben aufzusteigen, das Thema hatten wir bei der U23 vorhin auch schon, dann wird das halt natürlich schon eine riesige Aufgabe beim HSV, also dass man dem HSV Paroli bieten kann, wenn alles gut läuft, hat man ja in der Hinrunde gesehen, okay aber dann würde ich wahrscheinlich eher noch auf das Heimspiel gegen Darmstadt setzen, die dann vielleicht es doch noch schaffen, irgendwann mal aufzusteigen, nachdem sie heute den zweiten den sogenannten Matchball vergeben haben, wobei es beim Fußball ja eigentlich keine Matchbälle gibt, sondern in einer etwas ja, distinguierteren Sportart. Ja, 40 Minuten
1: ja, Fußball. Darmstadt, die spielen ja zu Hause gegen Magdeburg, das sollte das sollten sie gerne zu Hause Freitagabend machen, dann können sie das ganze Wochenende eine gute Feiern. Zeit haben. Ja, das ist, wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich dann an diesem Freitagabend besiegelt werden.
0: Und der HSV, also wenn, wenn ich mir den Spielplan anschaue, wird auch der HSV nicht auf den zweiten Platz springen, weil Heidenheim spielt zu Hause gegen Sandhausen. Und bei aller Liebe, aber ich glaube, der SV Sandhausen ist jetzt auch, was wir vor einigen Wochen ja schon prophezeit haben, was dann nochmal ein bisschen anders aussah, so ein kurzes Lebenszeit noch nochmal, aber der ist dann wahrscheinlich auch schon. Der wird da absteigen an diesem Spieltag, gehe ich davon aus. Und das wird die Heidenheim wahrscheinlich auch freuen, wenn sie da den, den anderen ich Verein auch. aus Baden-Württemberg dann abschießen können. Müssen wir noch über andere Spieler sprechen? Müssen wir noch länger über Usama Haddadi sprechen? Müssen wir über Branimir Mera Guta sprechen, über Max Christiansen? Oder no. sagen wir einfach, es
1: wir wollen nimmer? Nee, ja, es reicht. Also das ich glaube, ist, es, es ist wieder viel Wiedervorlage teilweise. Ja, ja. also. Aber also
0: Braini als Kapitän, das war schon
1: ein sehr enttäuschendes Spiel, muss man schon sagen.
0: Also die Zweikampfwerte und was ich auch schon jetzt in vielen Einzelgesprächen gesagt habe, oder in vielen Diskussionen, man sieht bei ihm immer sehr, sehr gut daran, wie oft er sich in irgendwelchen Neben, ja, ich mag diese marzianische Sprache, in den Nebenkriegsschauplätzen, in irgendwelchen Diskussionen verzettelt, wie er irgendwo halt immer mit Privatduelle führt, mit anderen Spielern, wie er meckert, wie er sich fallen lässt, oftmals ja in dem Spiel jetzt, aber wie er sich oft fallen lässt und versucht dann Freischüsse zu schinden, das ist immer irgendwie so kein gutes Zeichen dafür, dass Brennigmehr ein guter, richtig gut im Spiel ist, aber wenn er richtig gut im Spiel ist, hat er das nicht nötig, weil mit seiner Klasse... Schwanz dann genau. halt einfach aus. Also das genau. ist ja wirklich so. könnte er genau. eigentlich jeden Gegner ja. fast beherrschen. Und das macht er in letzter Zeit einfach auch zu wenig. Vielleicht ist bei ihm einfach auch so weit, dass er jetzt mal Sommerpause braucht. Also ich glaube schon, dass die, die psychische Belastung für einen Kapitän, der doch äh, da immer viel Verantwortung übernehmen muss in dieser Mannschaft, weil es halt auch nicht so viele Führungsspieler gibt, schon auch enorm ist und der wahrscheinlich auch auf dem viel zitierten Zahnfleisch geht, Wobei ich das auch mal sehen würde, so wie das aussieht, wie man auf dem Zahnfleisch geht. <lacht> oh. Vielleicht gibt es jemanden, der das mal nachstellt. Na, das, meine Laune ist zu gut für ein 2 zu 2, oder? Das es die Aussicht Man hat auch, nicht verloren. Das ja, kann man genau. ja auch sehen. Also ist die wieder nicht verloren zu Hause. Die Aussicht, dass ich jetzt ein paar Tage Auszeit habe und nicht über Slippert reden und schreiben muss. Das ist allein diese Aussicht macht schon mal, hebt meine Laune beträchtlich. Hast du noch irgendwas, über das wir sprechen müssen? Was sonst würde
1: ich einfach sagen, es ist bald Heilzeit. Na, nee. Doch, jetzt? Komm, Nein. Auf, auf geht's. Nein, wir okay. schaffen die Klatschpappen einfach. wie. Die waren jetzt einmal wieder da, die bleiben jetzt weg, aber mehr, weil das reicht auch, glaube ich.
0: Klatschpappen abschaffen, auch schön. Klatschpappen abschaffen, VR abschaffen. Und, aber Klatschpappen was. abschaffen fast noch mehr als VRR abschaffen die Wahrscheinlichkeit ja. ist auch höher bei den Klatschpappen glaube ich und ich muss sagen die Klatschpappen haben mich deutlich mehr genervt als der VRR an diesem Wochenende weil auf der Haupttribüne tatsächlich wenn man arbeiten muss und die ganze Zeit ein dumpfes puff, 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 neben einem ist <lacht> nein es ist einfach nicht schön und es ist auch keine Stimmung das sollen einfach Klatschpappen beim Handball beim Basketball ja, äh, beim ja genau bei den Hallensportarten. Ja, bei diesen Sportarten bei denen es eh äh, keine so richtige Stimmung gibt da darf es gerne Klatschpappen geben, aber in einem Fußballstadion nein, bitte lasst es einfach weg, es, es nervt. Und das ist, es ist auch nicht schön, es ist einfach nichts, es ist nur ein nerviger Geräuschpegel. Ja. Auch wenn ich jetzt wieder böse Nachrichten bekomme, aber nettes. Klatschpappen abschaffen, Punkt.
1: Danke. Klatschpappen abschaffen, ja. Dann sind auch alle gleich besser gelaunt.
0: Ja. Wenn dann das Kleber noch Fußball spielt, wirklich schönes Fußball spielt und gewinnt, dann wären wir sogar mal vielleicht besser gelaunt, weil dann wird es auch mehr Spaß machen, darüber zu sprechen und mir vor allem darüber zu schreiben. Also mir graut schon ein bisschen davor, jetzt dann noch zweimal äh, zu schreiben und dann ist vielleicht wirklich mal Sommerpause.
1: Dann ist es einfach mal gut. Dann ist Pause.
0: Drei Wochen und dann geht's schon wieder
1: los. Dann schaut mal mal und dann geht es irgendwann wieder los und dann ja, irgendwann das erste Spiel und dann Du weißt ja, dass die Sommerpause
0: das vielleicht die arbeitsintensivste sogar ist, weil da immer so viel passiert aber Alexander das ich könnte man jetzt auch wünschen, aber Alexander Zonneger hat ja gesagt der glaubt nicht, dass es acht oder zehn Wechsel gibt ich bin mir da nicht so sicher, wenn man so auslaufende Verträge plus Laien anschaut, plus Spieler, die man vielleicht noch braucht hm. ich sehe da schon ein bisschen
1: Bewegung in diesem Kader aber vielleicht sehe ich das auch komplett falsch und es bleibt alles okay. wie es ist den Bedarf, das habe ich ja auch schon oft genug ausgeführt. Da ändert sich auch, ist jetzt auch seitdem nicht mehr viel geändert. Es hat sich jetzt auch das keiner das mehr groß in den Vordergrund Spiele. gespielt, außer
0: Julian Green. Und der ja. ist auf jeden Fall nächstes Jahr noch da. Davon <lacht> gehe ich mal ganz fest aus. Und der wird auch noch länger da sein. Und wenn er so spielt, ja, dann darf er auch sehr gerne sehr viel spielen.
1: Ja, dann spielt er wieder in der Raute und dann wird alles gut.
0: Ja, heute die U23 in der Raute, deswegen hat sie Gründe. Ja,
1: das ist... Ja. würde auch Marco Meier zugutekommen. gute
0: kommen, um noch über das. würde Spiele so,
1: das würde es könnte so viele Probleme lösen, aber das ist ja, wie gesagt Beispiels ein Thema,
0: ja, dass man von äh, zwei nicht so guten verteidigen also dass man, nur, dass da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass nicht zwei schlecht sind, sondern vielleicht nur einer ja. noch. Ja, <lacht> Weil Gestern genau. waren halt zwei von drei nicht gut. Griesbeck war dafür
1: gut, aber
0: ja, das hat man ja auch schon Mitte mal. Wieder
1: mehr im Mittelfeld. Man könnte schneller vielleicht diesen, den Druck aufbauen, das ins Presse gehen. Alexander Zorniger mag ja eigentlich auch das Vierer-Mittelfeld und auch die Raute. Und ich würde es mir einfach wünschen. Ich glaube, das passt ganz gut hierher. Das passt gut zum Spielstil. Da gibt es wieder wegen Feuer. Vielleicht mal ein paar mehr Offensivaktionen. Und dann macht es auch wieder für alle mehr Spaß. Da wird es wieder lauter. Und dann...
0: Ja, Feuer ist auch so eine Sache. Also ich, wenn ich mich so unterhalte mit den vielen Menschen, die in den, Dau in den Rundhof also auch regelmäßig gehen, mit Dauerkarten und so weiter. Also Feuer verspüren jetzt nicht mehr viele in den Rundhof zu gehen, sondern das ist bei allen nur noch ein so, boah, ja, wenn sie bald mal vorbei wäre. Aber das Feuer, es glimmt noch so. Und das kommt dann wieder, wenn wenn
1: wenn wieder wenn dann wieder Pause ist. Ich glaube, jetzt ist wirklich einfach kommt zu viel. Negativer Alltag, ja genau, und dann, dann kribbelt es wieder Richtung Mitte Juli und dann. Du meinst, immer wenn man
0: dann eine, die Pokalauslosung ist wenn man ein Heimspiel hat in der ersten Runde gegen Borussia Dortmund. Um oh, diesen Dort und... schlechten Gag am Anfang noch, äh, am Ende noch zu machen.
1: Ah nee, nein, bitte nicht, bitte, bitte, bitte kein, nein, nein, kein also Heimspiel nicht.
0: in Pokalrunde. Ich will, möchte ein neues Stadion sehen.
1: Bitte nicht. Wenn man ja. so viel
0: mit dem Clipper unterwegs ist, dann will man auch
1: neue Stadien sehen bitte kein Heimspiel in der ersten Pokalrunde. Das Nein, das möchte ich nicht.
0: Ich möchte das auch nicht, weil das hieße, dass es das auf Platz 15 oder 16 abschließt. Beides nicht gut. 15 noch besser als 16. Aber gelungen äh, Saison und Platz 15 schließt sich ein bisschen aus. Aber das werden wir alles sehen. Das darf uns Lügen und gewinnt jetzt zweimal. Und dann schauen wir alles Sag ich, dass man alles sag kriegt ich auch nicht nein. 44 also, Punkte und Platz 9. In einer idealen Welt.
1: Ja. Ob das dann noch so eine gelungene Saison ist. Ja, Wenn das man wir die Geschichte noch in von hinten Ruhe. erzählt, dann <lacht> wahrscheinlich, aber naja, man kann die doch ganzheitlich betrachten.
0: Aber das machen wir heute nicht. Mehr. Das nee, heute nicht mehr. Anders. Jetzt ist
1: ja jetzt vertagen wir. Jetzt reicht's auch. Es reicht. Schluss. Schlusspfiff. Abpfiff. Ja. Das war's. Ja,
0: vielen Dank, Tinnitus. Nein. <lacht> ich habe abgepfiffen jetzt. Und deshalb darf ich auch meine äh, famous last words nutzen. Danke, Chris.
1: Danke, danke.
0: Und danke all euch da draußen fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Teilhaben an diesem Podcast. Ich kann es immer wieder sagen, es ist schön, es erfreut mich, dass dieser Podcast eine lebhafte Community hat, viele Hörerinnen und Hörer hat in vielen Teilen der äh, ja, Europas, der Welt. Schon. Überall. Ja. Überall. Ja, Kleber international. Ja. Deswegen, das ist doch schön, das ist ein Antrieb auch für uns, jede Woche uns zusammenzusetzen, darüber zu sprechen. Und wir werden das natürlich auch wieder tun nach dem Spiel beim HSV. Ja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, der Startup braucht mal eine tippen, die wird wahrscheinlich ähnlich aussehen, allein schon aufgrund personeller Notwendigkeiten. Ja. Und dann sprechen wir einfach demnächst wieder drüber. In diesem oh, Sinne, was? macht's gut. Bleibt gesund. Genießt die Sonne, wenn sie irgendwann mal rauskommt, das tut gut. Hebt die Stimmung und dann bis bald. Ade.
1: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de